0: 我原先甚至以为我自己是回避型，你知道吗？<笑>那你要是回避型，那世界上没有这个非回避型的好吧？<笑>我后来就心里形成一个机制，就是我要首先承认我不需要他们的爱，对我才能够不受伤害。其实很多回避型的人，他其实是高自尊的人，因为我的自尊其实很害怕受伤。他就说，无论何时你都可以召唤我的名字，他就是为你量身定制的咒语。也许说，你
1: 跟回避型依恋的人在一起的时候，对他提出一个
0: 要求的改变，其实是颠覆了他整个行为模式，让他把亲密行为跟安全感联系在一起，这样他不会抗拒你下一次的这种比较亲密的距离跟动作。我不会觉得去主动的找你求和，或者说，我主动的去向你就是道歉，是一个非常伤自尊的事情。我觉得这是我足够的重视你和爱你的一个表现。就是、说不要跟不同的人去做同一件事，要跟同一个人去做不同的事情。
1: 欢迎大家回到水调鱼头，我是鑫哥。我们今天呢有一个非常非常非常非常非常期待已久的嘉宾妈妈，欢迎妈
0: 妈，欢迎妈妈。妈妈嗯、然后，然后还有狗头
1: ，狗头一直都在。<笑>
0: <笑>以后我也会一直都在。<笑>对对对
1: 对对对。今天历经周折，终于找到一个讨论室。本来我们想了很多地方可以录的，嗯，对，反正我们现在就是已经在这边了，我们就准备来探讨今天这个话题，可能会有一些暴露自己的那些故事啊，然后一些隐私方面的事情。主要是因为我最近身上发生了一些事情嘛，会。跟你跟妈妈聊的比较多，可能是因为他自己的一些体验跟他个人的性格关系，他会给我一些比较好的一些建议跟一些安抚我的方法、嗯。所以说呢，正好就是我们聊到了关于回避型人格的问题，会逐渐发现好像身边的有一些人，他们的行为举止给我们的感觉有点像回避型人格。阐述一下我们三个人的状态吧。妈妈一个知道自己是回避型依恋人格的人
0: ，现在妈现在正在转向安全，对对，现在转
1: 向安全型，逐渐变得更好。对对对对对一个狗头，经历过把自己的男朋友从回避型、回避型恋人狗掌换成<笑>已经经历过全过程的人，我一个失败的人。<笑>
0: <笑>我们三个这个阶段真的太有代表性了，<笑>太有趣了，太有代表性嗯，哎，这里要插一个概念，就是回避型人格跟回避型依恋。对对对对对。嗯、回避型人格可能是在工作跟生活中呢都没有办法去呃保持一个安全型的状态，但是回避型依恋是跟工作呃中的同事跟朋友都有非常正常的交往能力，但是在亲密关系中有点爱无能，就是。回避型人格是指在所有的人际交往里面都会有这样的行为或者方式，但是回避型依恋仅仅,仅是在亲密关系中，是的，是的是的嗯。对，是这样，所以就是我们
1: 先把这两个定义给区分开。嗯、所以有很多人，他跟朋友相处跟其他人没有什么区别，但他可能就仅仅只是在亲密关系中会产生一些他的伴侣难以接受的一些这样的事情。因为你跟一个人，如果说你没有了解到那么深、嗯，你跟一个人没有构建亲密关系，其实你是很难看到一个人的这一面的嘛。我觉得好像很多人都会有一种心态，就像是我感觉，如果一个人越喜欢我，我可能越觉得。不信任，我越觉得有点害怕，我我可能会越想先远离他对我的这个喜欢。嗯、但这个前提是你不喜欢他，不不一定是不喜欢他了。我我现在说回避型人格就是带就只带的是回避型依恋，因为这个太长了。嗯、我我原先甚至以为我自己是回避型，你知道吗？<笑>那你要是回避型，那
0: 世界上没有
1: 这个非回避型的好吧？就后来发现，并首先第一样、啊，你判断一个人是不是回避型依恋，其实也不是一件非常容易的事情，因为你哪怕满足几个特征，也不能说明他就是。对对吧？在
0: 跟你确认关系之前，你很难发现他这种性格特质，但他们的问题往往会出现在确定关系的前期，前期他们就会产生、嗯，因为跟你确认关系了，你们之间有一个承诺，他会对这个承诺非常的。焦虑或者是非常的，就是感觉需要去做一个确认，嗯、对他们。但是你们在关系初期，你们又没有办法达到一个很深的一个连接跟一个默契，他没有办法确认你这一点，他可能就会说：“要不我先放弃。”放弃的概率会很高，是吗？要我觉得要看人，要看这个人的成熟度。就比如说，你意识到自己有这个问题了，你可能就会尽力的去回避，你去客观去判断你们俩的现在的感情状态。但如果这个人不成熟，如果这个人都不知道自己是回避型恋的状态，他可能就他也许觉得说跟跟着心走，跟着感觉走，跟着感觉走，走着走就走偏了。啊、哦，我知道，他可能他的想法是我在做自己，对，是但其实只是被他的过去影响的很深。对
1: ，因为我们可以去。思考为什么会有人会产生这个回避型的原因嘛？我觉得很多时候是跟他过去的一些经历跟他之前的那种感觉是相关的。比如说，我觉得可能他之前之前的交往经历，或者说他的家庭关系，很多很多方面的原因叠加，让他变成了现在这个样子。有一部分人，他可能知道我是回避型，他会知道我应该要做一些调整；有一些人，他可能就不知道对
0: 。对。可以给你们分享一个我小时候的故事。嗯，就是我小时候每次我爸妈出去的时候呢，我第一反应不是着急慌张，而是很冷静，因为我心里很笃定他们不会回来。就是我心里笃定的是他们一定抛弃我了。他们，嗯，我知道这听起来很很荒唐，但是在我的心里是这样觉得的。我我不知道为什么自己会形成这样的心理，但是我自己心里就有一个想法是他们抛弃我了。但是知道我太小了不能生存，于是把这套房子留给我。
1: 所以你不会就是做任何的行为，比如你
0: 哭啊，或者对我不会闹，我不会想要打他们电话去确认，因为我很怕得到确确定的事实就是他们不要我了，或者他们不接我电话。嗯，我会对，呃，我会自己在家里辗转反侧，然后去想我以后自己一个人要怎么生存。这种情况持续到了我离校，就是高中住校之呃之后才没有的，因为我住校了，我不存在回家这个问题了。但是在我初中、高中之前，初中小学都会存在这样的问题。但是这个情况形成的话，我也不知道怎么去解释。就是从你有记忆开始，就是你会觉得这个情况对你来说就是有一种被抛弃的感觉。对，也许是因为他们每次出远门都不跟我讲，他们也许怕我太慌张了。但是我自己没有得到确认，加上他们长期可能都会习惯对我这样做。我就会觉得他们可能就是每次都会想着不要我了，但是每次心每次回来是因为心软，不是因为他们就是常规出门而已。所
1: 以你会感觉到是一种很冷漠的感觉嘛？就是那种空空的，好像其实你想要有的被关注、嗯、或者说被爱的感觉会很缺失
0: 。我想要他们就是不要把我当小孩子，要告诉我发生什么事情，但他们每次可能不跟我讲，我心里就……但我后来我后来就心里形成了一个机制，就是我要首先承认我不需要他们的爱。对我才能够不受伤害。嗯，我就就类
1: 似于我能不能这样理解？嗯、就像是说，我我先告诉你说，我很独立，我是一个很自主的人，我其实不太需要来自你的就是关怀。我只有先把我自己的这个形象做实了，对
0: ，我才能够保护自己不要受伤。
1: 对，其实是因为这件事情很让你受伤，所以你一次一次一次一次,一次都发生这样的事情的，你反而会说，那我干脆不要了。就是不想
0: 让他们认为，就是你会因为这个事情而受到伤害。Okay. 对，就这种事情发生久了之后，我会觉得只有我一个人的家是正常的，有三个人的家反而不正常，就是反而会有点热闹，太过于热闹会有想提出来，就是能不能一起去？嗯，因为我每次都是起床之后才知道人走了、哦，对，就没有机会去说这些东西，或者是说这种情况出现久了，就算他们出门，我也想说我显得懂事一点，我不要说。嗯就像是你永远是一个被
1: 通知的角色，我只是被动的知道了这个事情。为了让你自己好受一点
0: ，我就说我对我把
1: 它合理化了,我理化了、嗯。我说我不要，所以你没有也行。对我、嗯，我本来也不要
0: 。这可能是一个我回避亲密恋的成因之一
1: 。对，嗯，还有一些人的成因是跟他的过往的谈恋爱的经历相关的。可能他在之前谈的那段感情中，他不被重视，他也许是被 PUA， 或者说他也许是。被别人用言语或者说行为上的一些做法，让他自己的自尊跟很多对自己的认知受到了冲击，所以他会觉得我不值得被爱
0: ，他会不断的贬低自己，或者说不断的把自己的价值压缩到最低。嗯，但是回避型恋其实对自对他人的感受其实是很敏感的。啊、感对，回避型人格都是高敏人群。嗯哦其实，那那我能不能这样理解？其实就是因为他们很高明，就是他们对周边人的这种情绪高度的把握住了，但是只是他们从来没有说出来，而、啊、是让别人觉得啊，我对这个东西不敏感。我会觉得，如果你真的会在乎这个东西，或者说你很希望被人关注、被人爱，是可以提出来的。嗯、但是对于他们来说，不提出来是可以得到被任何。这里要说的概念就是叫习得性无助。就这个事情呢、嗯，就是，呃，有个实验是这样子的，就是说，一个科学家他不断的去电击一条，呃，在这条狗要出笼子的时候，不断去电击它，当它真正打开笼子，不电击它的时候，这个条狗再也出不来了。嗯，因为你知道，你每次出来都会被电击,击。对，这就是一个，呃，行，就是行为机制嘛，就是，呃，你每次做一样的事情，比如说你提出一个需求，你被拒绝掉。那你常洗往，你就知道你这个你这个需求可能在别人看来是不合理的，你就再也不会提出来了。嗯，对我，所以我觉得可能是心有这样的刺激，才会有这样的反应。不是说他可能他不愿意说，我是提出一个假设哈，嗯，可能不是因为他不愿意说，他也许也有说的很大声的时候，反抗的很激烈的时候，但是这样的反抗这样的需求都被驳回了，都被狠狠的刺痛到了他，他会觉得说，那也许是不是我的感受不重要，是不是我的需求不重要？所以他以后就不太会说了。对，对，对，嗯、就是相当于是在他可能曾经他有提出过，我想要受到你的关注，我想要受到你更多更多的爱对对对对对对对对，但是他发现这个需求不断不断的被拒绝掉，不断不断的被驳回，所以在对他而言，他会觉得哪怕我需要，我收到的也是拒绝的这样的回应。对,对,对,对，所以他就不再有任何对对对对为了保护自己自，为了保护自尊，他不会再说了。
1: 所以说我能不能这么理解？其实很多回避型的人，他其实是高自尊的人，因为我的自尊其实很害怕受伤。是
0: 的，非常对。对嗯、他反而不会低自尊。对，嗯嗯，低自尊的话，他就会去求别人。对，对而且会会就是向别人祈求，嗯，关注和爱，可能对他来说太困难了。可能他祈求别的东西，也许对对对对对比如说工作上的帮助，可能对于我来说没有那么那么就是困难，但是祈求爱。嗯，祈求去获得别人的关注，对他来说、嗯、是一件非常非常伤他自尊的事情。对，因为他总是被拒绝，他就就会觉得自己是不是不配得到一些东西。就是你被拒
1: 绝、被伤害，然后到造成的结果就是，我先合理化我自己的需求，我把我自己想象或者是塑造成一个非常独立跟自主的人。那么这样的时候，我能展现出来的那种氛围感，就是我不需要你的很多关注和爱，我能一个人过得非常好。但其实你心中是很忐忑的，因为你也不知道到底你这样子能够坚持多久。因为很多人他既然已经合理化了、自洽了，我可能觉得我就是不太需要这个呀，亲密关系对于我来说不是很重要啊，我有更多其他的事情可以做嘛。就久而久之，你可能会在这个方面你就会放放放弃掉，或者说你既然已经觉得我不太需要这个事情，那么他就不会伤害你，那样我就能够更好的保护我
0: 自己。就我自己有种感受啊，就是我很多时候很难把朋友转化成恋人的关系，或者有朋友的关系的人像我示好的时候，反而不容易接受，因为我很珍惜我的朋友，而我潜意识里又觉得亲密关系是不太牢固的。嗯，我就很担心。那我与其我我知道友情是牢固的，亲密关系对我来说不那么牢固，那我就会想说我不想失去你这个朋友，于是我不我不太可能去接受朋友。的嗜好也不太可能接受，也不太可能接受自己对于原来是自己朋友的人，想把他扭转成为我的伴侣。嗯对
1: 嗯嗯，你是不是因为对于你来说，其实信任是很重要的，而朋友本来就是你已经花了很长时间相处，你很信任的人
0: 。对，如果说这个人变成我的伴侣，我们如果要分手，对，对我来说是一个非常大的打击，就让我觉得，嗯，一下子就没有办法再相信一个人了。嗯、那就是说，如果说。
1: 一次失败，两次失败。如果说真的像在你说的谈恋爱中，你可能分手一次两次，也许你真的就会被这个事情伤得非常深
0: 。对，一般回避型人格都都依恋都是这样子的，嗯嗯,嗯，都会因为这件事情，因为他一次次的相信别人的承诺，然后
1: 就更难相信了，对,对,对,对，那就一
0: 次比一次更难了。对，对而且实其实是,其实是如果是从朋友变成恋人，其实是已经在建立在很高的信任度之上是，但是你发现，在这么高的信任度之上，如果又分手。其实就完全就打破了之前对信任的那种期待。哎，最近最近在玩一个那个，嗯，叫乙女游戏，你们知道什么叫？我知道乙女，我不知道啊，<笑>你们描述一下。乙女就是日语中的少女的意思。嗯。然后这个就是一款恋爱游戏，它、嗯啊、因为是呃，因为最近宣传比较火嘛，然后我下载了。然后我特别喜欢里面的角色叫陆晨、嗯，然后我们就我们都叫他玩，玩下都叫他陆爸爸。他特别吸引我的一点，就是因为他的开局语音，他对我说了一句话，哎，我觉得到时候有条件可以把这段话放进去，你先说，放，先说。马就可以放、嗯。但他，但我不一定，我我开机的时候不一定是他，可能随机的、哦。就他的意思，差不多我忘记原话怎么说了。他就说，无论何时你都可以召唤我的名字，他就是问你量身定制的咒语。这个非常非常戳合约级恋人的、嗯、心理。就是因为他永远都在，对他，因为他永远都在。哦、嗯。所以说
1: ，信任真的是一个非常重要的词。就是如果说，对于你谈恋爱而言的话，如果你真的是能够无条件的相信他，当然你可能需要经历很多事情、很多时间，一次一次，也许试探啊，或者说一次一次去呼唤他的名字，是吗？看他是不是说他都在。<笑><笑>什口音？有在。呼唤他回来都在，每<笑>就是你在吗？啊，在在在。叫你一声名字你，你敢应吗？没有，主要就是他在。就在就可以啊，你你
0: 并不需要他一直都出现，对吗？就是在最开始的时候，不需要很黏不需要时时刻刻都在一起，但是如果我有困难，我需要你，我情感上特别需要你的时候，你就是我最坚实的那
1: 个。就是他永远会让你觉得
0: 很安心就好了。嗯，就是你心里会觉得，嗯，这个人在，他不排斥我的软弱，他,他不排斥我的无助。嗯，嗯那。会
1: 不会就是，也许你跟他建立了一段比较长期的关系之后，你可能就会好一些呢？就是这种回避型的这个特征的表现，比如说你不会像原来那样，就是我一定还是紧紧的包裹住我自己，我想很独立，然后我很想什么事情都能够自己干，然后我怕被伤害。逐渐你可能会不会把自己的盔甲或者说那一层保护罩给卸下来，就是慢慢慢慢应该会好起来。特别是我觉得，如果你觉得自己是。有这样的一个特征的人格的话，也许你会逐渐逐渐就慢慢就好了呀。嗯
0: 、对，所以我觉得可能作为如果作为回避型依恋的伴侣，很重要的一点就是在前期你们肯定没有磨合那么顺利，对方还是会觉得，呃，还是会存疑对你存疑、嗯。那可能你需要加强一点，就是呃，在他需要安全感的时候，比如说他有一天很无助找你的时候，你要加强他对你的自信心，是你要让他知道我是在你背后的，对，不能说每次。找他的时候，他都不在，或者是对你的困难视而不见。嗯嗯，长期就是这种良好的循环，长期建立之后，可能呃大家都能够啊达、嗯、成一个更像安全性人格跟安全性人格的恋爱一样，对，对会更良友好一点
1: 。因为我像。我记得我之前有跟你聊过吧，就是我跟你说，就是你说觉得回避型人格其实跟安全型在一起是最好的，然后回避型它逐渐的可能会慢慢变好嘛，当然是它前提知道自己是有这个问题嘛。然后我就想说，很多时候，因为你看我们聊了很多回避型人格之前发生的故事，所以它是有一些成因的，或许。他自己知道，或许他能说出来，或许不知道，但他的表现形式已经是这样子了。作为他的伴侣，我觉得其他人应该会花很多时间去理解他的故事，试图与他共情，才能够理解他的很多表达形式嘛。那在这个时候，我就觉得其实双方的理解很重要。
0: 如果说没，没错，我
1: 只是一味的去理解你的需求，我听了很多你的故事，然后我确实很心疼你，我确实站在你的角度出发，用这一些所有的故事跟原因去 justify 你的做法，其实我觉得对另外一个人来说也是非常不公平的，
0: 非常对对
1: ,对，非常对，哪怕
0: 就是在对方都知道，嗯，你是回避型依恋人格的话，但是我觉得作为亲密关系的话，两个人的。地位应该是对等的，而不是说一个人一味的去付出和理解，然后另外一个人，因为他觉得自己的这个所作所为是合理的，他漠视了对方的付出和理解，这是相当于这是一个非常容易恶性循环，甚至很有可能对方也会因为这样的所作所为陷入对自己的怀疑。对，对。就我觉得不好的回避型人格是会让另一半变成焦虑型的依恋的，对对,对
1: 对，还有从直接从安全型滑落到焦虑
0: 型，<笑>突然感觉下了一个台阶。嗯，突然发现，我我也有问题了。所<笑>以<笑>我觉得，就是如果回避型依恋，他是不太表达或者不太回应的。嗯，他、嗯嗯、一定要学会去恰当、清晰的回应对方。嗯、比如说，你觉得今天的 date 很开心，嗯、你一定要跟对方说我很开心，你不要让对方猜。如果你觉得他送你东西你很开心，或者说你他有什么举动让你觉得你们的互动特别好。好你会跟他说哦，很开心，或者说这个东西很好看，然后，或者至少在情绪上，对方是能感知到的。对、嗯，没错，没错，你要肯定对方的这个行为，嗯，就是要肯定对方的这个行为，在你看来是让你非常开心的。这样的话，对方才会知道哦，原来其实我们的爱是有相互的回应。对,对，这样的话，两个是就是相当于是互相影响的一个状态。是的，是的。因为你想跟回
1: 避型人格的人在一起，他。总是会需要很多自己的空间嘛我？我我看到很多知乎上的回答都会说，那你就给他时间自己想，让他自己想清楚，然后让他自己就是待着。我分享一个非常
0: 真实的故事，就是嗯，当我认为可能非常小的事情，这样的这种矛盾下面呢，对方呢是非常非常讨厌这种矛盾的，就是他会认为这么一个矛盾对他来说是非常非常伤自尊的。但是我觉得这个是完全没有任何事情的，就是认知偏差，所以。我就造成的，还是对方是因为其他的事情，可能可能两方都有一些就是原因、哦哦，然后造成这么一个小的矛盾。嗯嗯、那么我就把把比方嘛，你这么说太抽象了，比如说爱抽奖衣服没洗啊、哦，可以，就是或者垃圾没丢，对<笑>对，对。就是假如说这种很小的事情，的很像，很形象，很形象，形象形象形象一下有方面感，就是就这种非常小的事情的时候，就是我把它搁置掉了，就是我没有觉得这是一个很大的矛盾，所以我就没有任何的反应，但是对方会觉得这是一个。嗯，怎么说呢？非常难以逾越的一个矛盾。然后在这种情况下呢，对方就会把自己包起来，他会把自己封闭在一个非常狭小的空间里面，嗯、然后等待你去拯救他。但是这个时候是需要我可能要把那个门打开，我把它拉出来。嗯、然后这种时候让。让他自己冷静。对。但这种时候呢，他就会陷入到一个死循环里面，就怎么怎么还没有人来。对对对。怎么还没有人把我的灯打开？对,对我觉得，我觉得跟回避型依恋可能成为伴侣的一个很重要的条件就是你需要理解他的那个、嗯。其实也不用需要理解吧，我觉得理解可能太过于压迫另一方了。爱是彼此的，但是可能他们需要的空间并不是一个封闭的空间，可能他还是一个开放的、嗯，他只是在这里缩着，嗯、但是你站他足够安全的距离，嗯，知道他位置都在，不要他一转身你不见了。那对,对对对，我觉得可能还挺重要的。当然这个点，我觉得不光是对。回避型依恋啊，可能对任何,任何人都是这样子的。因为有时候吵架了，你们会摔门而去啊，假设。但是你不不能一天都不回来，你不能一晚上都不告诉他你在哪里。嗯
1: 、这,这个很害
0: 怕，对,对他很害怕,对方害怕。就是要为对方着想。你有没有想过，你一晚上不回来，你？或者说你你自己表现出很受伤的样子，会让对方也很担心。嗯、对、嗯，我们可以回来把事情讨论清楚。嗯，你也可以有自己的空间去把这件事情想清楚或者处理自己的情绪，但是不要隔得太远。你知道吗？你是一个太明事理的回避型人格
1: ，<笑>不是所有的回避型人格的人都愿意跟你沟通和讨
0: 论的。<笑>大部分我觉得大部分回避型人格都是把自己的声音给掐掉了。对，他会。他会尽量的阻止两个人发生沟通哦，发生冲突应该怎么发生冲突？对，嗯嗯，并且拒绝沟通。明白。对，因为你没有沟通，他就觉得不会产生冲突嘛，嗯、我就可以永远假装这件事情没有、嗯嗯，哎，没有了，消失了,了。但是在他心里，可能还是会觉得这件事情他没有办法消化。他觉得你否认了他，就是这件事情，你可能真的只是对事不对人，嗯、但是你觉、嗯、他觉
1: 得你否定他了。所以说，我也是在想，也许说你。跟回避型依恋的人在一起的时候，对他提出一个要求的改变，其实是颠覆了他整个行为模式。我希望你真的多和我待在一起，而不是说你说你来陪我，好像是你觉得这个事情形式上应该发生，但是事实上你心里可能觉得我其实一个人待着也可以。不
0: 要不要惯着回避型依恋的人。<笑><笑>妈妈是一个对自己的这个各方面行为都非常清楚，并且甚至对对方都有了这样一个清晰的行为模式指导。对，就是可能在你不知道你
1: 的男朋友或者女朋友是回避型人格的时候，你以为你对他提出的是你的一点期待跟要求，但事实上是完全颠覆他所有的行为模式的一个要求而已。他其实只是冰山一角。但是你感觉这不就是很简单吗？我感觉别人也这样做呀。我感觉别人之间相处就是这样子，很正常的事情啊。但对于他们来说，他们需要克服很多心理的障碍。嗯，
0: 哎，我我就觉得这是你说的这个行为模式，是在亲密关系当中合理的。对对对对对,对,对,对,对,对。要求比如说一些,对对对说一些亲密行亲密行为,密行为，对对对，回避型依恋很大的一个障碍也是亲密行为
1: 。你描述一下，描一下你描述一下，就是嗯、
0: 牵手、拥抱，或者是很更进一步的亲密行为。你会很担心吗？嗯，不、嗯、只是担心，更多的是觉得我的身边有一堵透明的墙，这是我的安全区、嗯。现在你要进入这个安全区，如果太突兀了，我可能还会没有准备好。是因为会觉得发生这些嗯亲密行为之后，如果又一旦被剥离，那种拒绝感。嗯我觉得可能这是可能是下一步下一阶段、嗯，比如说我们已经确定亲密关系了的，嗯、不担心、嗯嗯。如果只是确定亲密关系之前的话，我是需要适应的。嗯，比如说你让我脱敏了，你老是做，老是
1: ，<笑>哦，我懂了
0: 。对，就是你要让我适应你的存在，嗯、你要是让我适应你、嗯。我身边有你，有你的体温，有你这么近的距离。我
1: 觉得你说这个很对，我我也还挺能理解的。<笑>突然可以理解，因为我之前也听过一些故事嘛，不管是男生还是女生，有一些人，就像你说，就是因为他们是回避型人格，就他们并不是觉得亲密关系不重要，他们觉得亲密其实很重要，但就是因为我觉得它很重要，所以我会需要更多的时间来接受和适应，以及再进一步发展。我没有办法，就是像正常人那样，就是循序渐进的这样子，然后每一个人的程度跟我所需要的时间又各不相同。但你刚刚说的这个脱敏嘛，我就说的很对，可能就强一
0: 点，对啊，年强一点,点，强一点，<笑>也没有啦，也没有啦，对，就是如果在对方特别没有安全感的时候，不要做这样的事情。对，如果说你，比如说对方很有安全感的时候，你可以呃加强这种行为，让他把亲密行为跟安全感联系在一起，这样他不会抗拒你下一次的这种比较亲密的距离跟动作。对我我说的不是要大家鼓励大家去做一些不适当的动作哈，<笑><笑>就是正常，比如说你靠近他，牵手也好，拥抱也好，对，都是可以，都这样这这些行为都是可以被常正常化的，嗯，对，都是可以让对方知道说，要训练我<笑><笑>要跟他说要定点在哪里做什么样的事情，我突然想到那种狗狗学院，就是叫做狗狗怎么上厕所。就是有一些狗狗它不会很听话，就比如说你跟它说，呃，哪个，比如说在那一块喷了什么，我靠，这不是就是我吗？我跟你说，你跟你说，我觉得已经可以就是带着这种这种行为跟奖励放在一起。嗯，没错，没错，没错，对，就是比如说，嗯，如果说，比如说，呃，当我很，我假设我很怕黑，嗯、然后在黑暗的时候你，你你就是让我知道前面有你，然后我会给你放心的时候、嗯嗯，呃，当下一次你在可能。比如说牵手啊，或者什么样的动作的时候，嗯嗯、会突然的可能想到那天的回忆，嗯、我会觉得这是个安全的行为，嗯、并且、呃，可能只有你可以做。嗯，对，我会把它跟唯一性，还有跟安全感联系在一起。嗯、我为什么就是为什么这么难呢？<笑>我在分享一个我身上很真实的例子，就是当这种当回避型依恋人格他在遇到矛盾和冲突的时候。其实我是那个，因为我可能属于安全性啊，就是我不当然是、啊、你完全的安全性,<笑>安全安全性<笑>就，就就是我不会觉得就是我去主动的找你求和，或者说我主动的去向你就是道歉，是一个非常伤自尊的事情。我觉得这是我表达我足够的重视你和爱你的一个表现。所以，嗯、呃，每次发生矛盾和冲突的时候，基本上都是我<笑>会主动的去、嗯。嗯找这个台阶，然后会跟你说，就是我哪些地方做的不好，我下次会改。我就想到，就是妈妈刚才说的那个阶段，就是说在她觉得是黑暗的时候，身边有一个人，这种感受对她来说很重要。就是因为我是觉得，因为每次在矛盾发生的时候，就相当于是黑暗来临的时候，嗯，可能是因为我在那个时候让她感觉到了，其实我一直在她身边。所以最后开始发生矛盾的时候，我发现并不是只有我一个人在找台阶了，就是她会发现。原来这个行为不是代表着就是向对方去道歉和这个找台阶，不是代表降自己的自尊对对对他会明白，其实这是我能够表现关照和爱的一种方式。所以最后我发现，他也开始在矛盾发生之后主动的提出来道歉和。对这个，这时是一个良性的循环。对，就是这个就是一个很良性循环、嗯，但是前面过程比较漫长，就大家持续了很能一两年、啊、两三年这样子，啊、所以就是、所以你知
1: 道吗？为什么说狗头真的特别好？为<笑>什么
0: 要说你是狗
1: 头，所以表扬你真的有
0: 点难<笑>是因为这个名字
1: 可爱，对啊，单纯型的。我我我觉得，我觉得你特别好的一点是你真的是有牺牲特别多。其实我们都哎，但是
0: 有一点是我不会觉得这是牺牲。对 啊， 这就是你好的一点 对， 就是那有可能真的不是牺牲。对对 对， 对我来说 是， 我愿意去做这个事 情， 是因为我首先当然是因为建立在足够喜欢之上 啊， 我觉得这一点非常重要。然后第二点是我会觉得没有必 要， 而且我希望我们能够尽快的重归于 好， 我想压缩这个两个人冷战的时 间， 越早结束这个东西越好。而且我希望能够就是通过。嗯，我的主动或者说，但是那个时候我不觉得是自己是主动啊，嗯、<笑>我是觉得，我是觉得怎么还不结束？怎么怎么还没有结束？怎么要解,决要解决问题？对我要解决问题，<笑>所以我觉得尽快的压缩时间，然后尽快的让他觉得我站在你这边的，对、嗯，我是可以继续牵着你的手的、嗯。对
1: ，但我觉得他从你身上学到很多就是嗯,嗯，你们互相之间的、嗯、那些表达跟沟通，比如说他看到你是这样做的，或者说他知道这样做你会开心，他就会这样做了。嗯、他
0: 会就是像习得性一样的，就是他会觉得。原来我在这样做的时候，他内心会得到一个爱的肯定，他会觉得，嗯，虽然我发了脾气，但是你竟然还在我身边，嗯，就是我对你说过了很多呃过分的话，或者做出了很多过分的行为、嗯，你还是选择在我身边，还是愿意回过头来找我。嗯嗯为什么我们说狗头是安全性？<笑>看来安全性有一点重要。首先，就是、手脸皮厚。没有没就是、嗯、总结下来就是情绪跟你的对他的关注的那个 level 都是很稳定的，定很,定很 stable。他知道你总会在那，他知道你不会失控，这、嗯、很重要。嗯，太难了。<笑>所以这个，所以我觉得真的不要，嗯，不要期待对方先伸出手，出手你要自己先给自己。做。够的心理建设，你不能期待所有人都可以意识到这个问题。他们也许就是觉得你也很安全你可能你因为不够爱他，所以你不肯先低头。嗯、其实有一点是，嗯、呃，我男朋友亲口跟我说的，他会说是，嗯，在矛盾发生之后，他为什么不愿意去进行这样一种沟通？是第一个，他不想让我认为他的情绪非常糟糕，所以他会不愿意沟通，是因为他觉得。嗯，如果沟通的时候又发生了矛盾，嗯、这是对他的一个自我价值的一个否认。我我主要是有一个问题，突然
1: 刚刚想到了，你想说，如果说回避型人格他既然是这样的话，那如果你跟他在一起，如果你们异地恋呢，那是不是其实会把你们的关系越走越走
0: ？是有这个可能，你没有办法及时在他身边，嗯、没有办法一起去解决问题。有些问题可能真的只有两个人在一起的时候才能解决。嗯、对对，而且你在异地，你很难给予及时的，比如说你们甚至一国，你们时差不对。他需要你的时候你不在，你需要他的时候他不在，两个安全型的人格都不太能够接受这种对这种情况、嗯，更何况是回避型
1: 。你可以这么理解啊，回避型的人他可能本来就回避嘛，我也想逃避问题嘛。那你们既然不在一起，其实问题可
0: 能更少呀。但是问题被搁置了，他不可能更少，他不可能自动消散嘛。他只有越积累越多，他只是不说，但不代表不存在，他会心里越来越怀疑你们的关系。
1: 鑫哥觉得太难了，<笑><笑>没有，我说我我因为因为我每次跟妈妈聊这个东西嘛，然后我就会想说，哎，太难了，这不是我的课题，我完成不了，做不出来，这个题太难解了
0: 。对，我觉得其实很重要一点是没有必要一定要改变对方或改变自己吧，如果对方不在一个成熟的状态里面，你们可能就是不 match 的。嗯，你们只是没有在一个合适的阶段遇到彼此。而且我觉得还有一点就是跟回避型人格不相关，就是因为人都是独特的个体，其实每个人的行为模式都有非常大的差异。嗯、所以我其实我有一点是这样告诉自己的，就是比如说发生一些非常难以磨合的这种情况，我会选择去就是让步，因为我觉得啊，这个对我来说，假如说我让步，其实没有对我来说没有任何的损害，或者说没有任何任何的一些改变。嗯嗯那我会去做一个让步，或者说对方他会觉得好，这个就让步了吧，就我没关系，反正如果做出来改变，对我来说也没有任何损害。双方都这样做之后，发现其实 OK 的。就是你很好，你可以一次一次都这样子，<笑>但是如果不是每一个人能
1: 做得到，而且这还是对对对还有一个最重要的前提，是足够喜欢
0: 啊对。对，第一个是
1: 足够喜欢，第二个是你能够接受跟承受，你自己能够这样子做，且不会贬损你的价值。嗯，我觉得有时候可能。你的放弃跟是不是贬损你的价值可能都没有关系、嗯，你可能就是累了。嗯，就是你一次又一次的这样做，你一次又一次的等待，你一次又一次的期待，你又一次又一次的觉得没关系，还有下一次，没关系，我们还有未来。但是你到了某一个时间点，你就会发现
0: ，其实其实就是没有办法，或者其实跟自己的忍耐点，对相关。就是我妈妈问过一个直击灵魂的问题，她大概是在两年前，她问我。嗯，如果他一直是这个样，你可以忍受吗？然后我就想，哦、两年前，对，然后我，然后我当时想了一个，真的是这个问题，就是为什么我可以这样一路走过来？是不是因为其实，就是矛盾的发生对我来说、嗯，其实是一个非常可以忍耐的事情，或者说我其实不 care， 矛盾的发生，嗯、我也没有把它当做一个非常会让人情绪这个低落啊，或者说难受的一个点，嗯、在我看来。嗯如果他的行为是让我感受到他不爱我，这是我你才会放手我才会放手。嗯，但是就是对方的表现给我来看，他很爱，所以我觉得没有关系。嗯、就是他也会学着互相用对方的眼睛看世界，他会看到。我喜欢什么样的东西？我喜欢的东西。那当然，当然，这个是我我告诉他了，口头表述的，口头教学。嗯。但是我同时也会觉得，是因为我们互相忍耐的点，其实并不是那个最致命的，就是最难以磨合的点、嗯。互相都会认为，只要你足够爱，你表现出来的行为让我觉得我是被爱包围的。嗯。我其实觉得，嗯，很多矛盾都是可以被消融掉的。嗯，就是看两个人如果都是这样觉的话，其实，嗯，还是没有什么矛盾、嗯、是完全会在你心里留下刀子的那种。嗯、其实最最后都会被很多爱的行为给化解掉。嗯，嗯我感受到了一丝希望，是吧？可以有希望就有就有机会，但不希望再碰到了。<笑>到了<笑>对对、嗯嗯，其实这个过程我能够明白是很艰难的。嗯，如果不是两个人都那么确信对方的对你的感情是百分之百。其实是好难坚持下
1: 来，而且你想，我们现在是坐在这里聊这个事情，是我们对回避型依恋还有一定的了解。嗯，我觉得首先两两方面吧。第一个、嗯，不是很多人都知道有这些人格的存在。我只会觉得这个人对我冷漠，我并不会知道他是因为什么什么什么成因，嗯、然后导致了他这个样子。就是你
0: 不知道他有什么挣扎。对,、嗯对嗯，我
1: 不知道他心里在想什么，我只知道他的表现形式是这样对我的、嗯。他跟我说他要一个人待着，他跟我说他觉得他在一个人待着的时候会比较舒服。嗯，那其实，在如果你不是很了解的人看来，看来就是他就是把你推开啊
0: 。对，你不会想到这个深层的原因。而且你
1: 会想，我跟你是亲密关系，为什么你要把我推开
0: ？对，那你既然要完全
1: 一个人待着，你为什么要亲密关系、嗯？你可以不需要亲密关系啊。<笑>如果
0: 你那么自主的话，是，这个关系可以不存在，你也不会受到任何影响。就是在他这种行为模式下，你不能理解他竟然是一个处在亲密关系当中的一个人。就是很多,很多时候。不管我们聊
1: 了再多，不管我们听过再多的故事，不管我多想去共情，但是你的故事跟你的感受没办法灌到我的脑子里面，所以我是没有办法感受得到你当时当下的那个心情状况没有真
0: 正的感同身受是对的，对所以可能在这种亲密关系中，真的不要妄想去改变对方，也但也不要因为对方把自己对,对把自己的整个自尊心啊、耐心都消磨掉了。
1: 就像你刚刚说的嘛，你、嗯、你说你可能觉得，你可能心里最关注的那个点是他是不是爱你。嗯，
0: 对。我
1: 觉得我心里最关注的点是，他是不是真的理解我，他是不是真的看到了我的付出、嗯。对，不仅仅是付出吧，就是我觉得还没有看到我这个人。哦，
0: 明白。
1: 就是我我希望的不是你看到我在理解你，你看到我很爱你，你看到我很喜欢你，我觉得你也应该看看我是什么样的人。对。对对因为我觉得，回避型依恋的人、嗯、他自己往往有很多问题，他确实需要自己一个一个去解决，让他自己变得更好。不管他是知道自己是回避型还是不知道自自己是回避型，他肯定就是一直在在攻克自己心里的难题嘛。但是这个时候他很容易在情感方面，或者说在一些理解层面的方面，而忽视他伴侣的需求，因为他做不到了呀，因为他会需要很多时间来重新回到他就是回到自己独处的时候。来恢复他的能量场，回
0: 到自己的独处上，对对对，回到他
1: 自己的独处的空间、嗯，他觉得安全的一个空间里面，去一步一步一步的，然后重回自己找到自己的那个原动力。但是这个时候，如果说你的伴侣他本身是一个不太有安全感的人，那么他本身就已经很受打击了。虽然我觉得我不是一个很没有安全感的人，嗯、但是如果我就觉得如果说我再继续这样接触下去。我自己就像刚刚说的，我很容易变成一个很焦虑的人。嗯，我我我可我可能焦虑的不是他是不是喜欢我，我可能焦虑的是我不知道我们这一段关
0: 系有没有未来。嗯、<笑>沉默体是陷入一个沉默状态，<笑>是因为这个因因因为这个画面太真实了，就是在我脑海中已经形成的这种画面跟强烈的情绪。嗯、首先，我觉得还是需要得到他的回应，就是。哪怕我们已经知道了他是回避型，但是我依然希望对方能够知道，爱一定是需要回应的。比如说，你跟我说一句，啊、呃，你现在情绪很不好，可不可以给你一点，就可不可以给他一点空间，去消化一下。只要你这一句话，我知道其实你是在意，就是我需要你的回应这个点。彼此都要表达、嗯，对彼此要表达。我说回，彼此依恋的人最喜欢的是哪种？就是我上次有看到一个形容，我觉得好贴切，叫哈士奇型。嗯<笑>、呃，
1: 怎么说<笑>我懂我懂笑？我懂，我笑了，我笑了、就
0: 是。就是就是，嗯、呃，他会很直球，他会很真实的表达他的感，嗯、他的感受。嗯、不管你可能就是有一些怎么样的不好的，可能一些情绪在，他都会嗯用他的态度去融化你。嗯，会带动你的、嗯，带动你的整个人的能量场。嗯，但我觉得这种情况呢，就会显得回避型依恋人很很被动。但我觉得也不一定是，也不一定说一定要往这个方面去靠了，因为你本身你回避型最终还是要回到安全型的依恋上来，嗯、你的伴侣才会更加幸福。对对对对。所以我觉得可能最理想就是一个很严重的回避型依恋能够帮他走出来的，可能是那个安全型。但是未来你们。你也不能一直依靠他，然后像一直哈希希哈希希一样，<笑>今天每天今
1: 天天围着你转。因为因为一个人的能量是有限的，他没有办法一直把能量源源不断的输给你。
0: <笑>所以自己要成为这样的这样的人。对，我觉得不是说你一定要很外放，一定要很活泼，一定要什么话都讲。对，但是,但是心里知道，但但是你一定要去正视自己的这个问题。你要知道，如果你准备去爱一个人，当然你自己一个人单身无所谓啊，嗯，就你觉得你可以一辈子单身无所谓。但是如果你准备跟一个人在一起，如果你要预备想去爱一个人的话，一定要知道自己的问题在哪里。然后就你不要抱着别人要去理解你的心态进入一段关系，你要抱着说，嗯，我们两个人要一定要变得更好的心态。觉得是那种两个人一起进步的心态
1: ， okay, 就是我愿意陪你，愿意等你，愿意和你一起变得更好。对
0: ,对,对我觉得要有我们的这个概念，你当你一个人独裁的时候，你自己就是没有我们的这个概念了。嗯，当然对方也要值得你这样去付出啦。对，彼此都是这样的，不管你是什么类型的。对对对，这个依恋也、嗯、是好感动，感人吧。太感人了，太感人了因为，因为泪水已经有点在脑海里打转的感觉。<笑>哎、就是、嗯、你也希望对方了解是那个真实的你，我们也希望对方了解的是那个真实的我。当然，每个人可能第一眼都或多或少肯定是因为外表、因为气质吸引的，但是最终我还是希望你爱的不是那个，呃，舞台上那个我。对、嗯，希望还是了解的，还是真正的那个我。我觉得每个人的爱的核心的诉求都是一样的，我在你面前是不怕暴露的。嗯或者说我能够接受你的自我暴露，我不会批判你，我不会对你进行价值的贬低。对，这个对每个人都很重要
1: 。只是因为可能回避型的它的体现形式，是因为他外表的那一层茧太厚了，所以其实当你需要逐渐去走进他的内心的时候，你感觉你已经经历了和听到了非常多的事情。嗯。然后当你真正去了解到这个人的时候，并不是你。不理解他，或者说你不喜欢他、不爱他，你往往走到那一步的时候，都是因为你足够喜欢他，他才愿意相信你，愿意把他的故事跟他的经历分享给你。但是这个东西不是每一个人都能承受，也不是每一个人都能理解的。就或者说我是理解了，但是受制于他自己的个人经历，嗯、他也许也没有办法、嗯嗯。对，没
0: 有办法去接受吧。没有办法去接受这样的一个你，但也许这样的你很正常，但只是对方的经历没有办法接受。我最近在做一个事情，就是，嗯，我觉得我要我也要对自己进行脱敏。然后，嗯、呃，我之前不是去沙漠了嘛，然后应该是六月份的时候去沙漠了。我们在沙漠里面做了一个小的游戏，小的互动，就是你跟对方面对面的作者，然后你去当对方的镜子，你去不断的去问他同样一个问题，对方来回答。你不要，你作为镜子，嗯的功能就是不要对他进行价值判断，不要回应，不要有任何的情绪的回应。你只要去回做，呃，你只要去问他同样的问题就可以了。当时我遇到的问题就是，呃，你害怕什么？其实人说实话，在没有那么熟悉的情况下，没有办法去说这些事儿了。你太害怕被别人找到你的弱点，你怕别人利用你的弱点来攻击你，觉得你这个人。哦， 不完 美， 觉得你这个人可能 哎， 还有点软 弱， 还有点难 看， 对。但是我觉得我反 而， 我想通 了， 就是我会寻求这样的机会来自我暴 露， 因为我觉得只有我主动的去自我暴 露， 我才可 能， 呃， 这个弱点或者说这个所谓的很难看的地 方， 才不会成为我的软 肋， 不至于别人一戳我就痛。所以我会很主动的、很坦诚的跟他 讲， 我最我害怕什么。对，我觉得我最近有逐渐在做这个事情，我会主动告诉大家，我是个什么样的人，我需要爱，那我就跟他说，我需要你们，呃呃，你，我需要你们关注我、爱我，我需要见你们，我需要见我的朋友，我需要我关心的人，也可以，也可以同样的关心我，并且我也会给予同样的关心。对，我觉得可能大声的去呼唤你的需求跟暴露你的缺点不是一件坏事。快快给妈妈一个拥抱。啊嗯,哦、嗯，好感人
1: 哦！太感人，我觉得是这样的、嗯，因为我觉得可能像是你嘛，嗯、包括就这一类型的也，也大部分人都会对自己的要求其实蛮高的，就是会追求完美，追求细节上的美，然后希望说我能够一丝不苟，希望我能够在很多很多方面都是一个无可挑剔的人，就是。很多事情做的很得体啊，然后说在别人的评价体系里面，我又是一个非常棒的人，但是我觉得真正亲近你的人只需想要你幸福和快乐
0: 。对，如果你这样做不舒服，对，他们是不会希望你一直是这个状态的。对、嗯、对，这其实对啊，是
1: 真正关心你、天天想着你，然后天天希望你能开开心心的人，是不希望你这么累、跟这么拼去获得那些光环的。不是说每一个人不应该有追求，嗯，只是如果你真的做的那么累、嗯，你就歇一会儿，然后再去追求、嗯，或者说你再换一个追求，你换一个赛道，我觉得都是可以的、嗯。但是久而久之，当我看到你的弦绷得那么紧的时候，我就会很担心你，因为我怕你压力太大，因为你老是加班，但是我也不可能跟你说，哎，你别加班了，别做了。辞职吧，<笑>养<了>我<笑>哦！你要养我了，对吧？我说，终于就虽然你可以到我家，告诉我、嗯、没有。虽然你可以到我家来住，<笑>是,不是可以的，就是太远。除了太远以外，就我我会我会觉得我很怕你的压力非常大。所以我现在就刚刚听到你说这样的话，我会觉得我还挺开心的，就是我还挺为你感到放心的。嗯、对，好，好此时应该有
0: 掌声，给<笑><笑>一个掌声。所以就是我觉得。嗯，友情是好感人的事情对。为什么就是大家会觉得友情是最值得信赖的关系？像、嗯、我今天听妈妈讲，她说她自己，她自己认为她可能以后会在亲密关系中需要进行一些，就是改变的行为模式也好还是什么的，我会觉得，天哪，不是每个人都能这样做到。对啊，因为没不会有很多人去自我分析自己的行为模式，很少你。
1: 刚刚说，对啊，他首先第一，她分析了自己的行为模式，分析了自己的成因。并且，他刚刚又说我会告诉对方我的需求是什么，以及我为什么会这样做。我推开你不是因为我不喜欢你，我推开你是因为我真的需要一点时间来想清楚，然后才能做决定。其实我们现在应该总结一下，就总结一下那个回避型依恋人格，就是自己如果发现自己是他们应该可以做的哪一些事情。妈妈来了，
0: 我觉得可能第一点就是要避免对很多信号过度解读。嗯，你觉得要有自信，就是我觉得回避型恋可能最大一个特点就是它的内源性的自尊不够。可能你比如说外源性的自尊，我们很容易得到，比如工作中上级表扬你，朋友肯定你，这都是外源性的自尊。但你内源性的自尊，你一定要把这个壁垒给建立起来，不然你会总是觉得很敏感、很多疑，总是会觉得别人是不是。啊，不喜欢我啊，或者说别人是不不重视我？嗯，对，嗯、首先是要过度解读别人的行为、嗯，对，或
1: 者是别人为什么喜欢我？嗯
0: 、对对，哎，这个很重要、嗯。哎，什么？就是别人为什么会喜欢我？总是会质疑别人
1: 。嗯，对因为他,他因为他
0: 内源性的自尊不够，所以他找不到他值得被喜欢的点。对，即使他很讨人喜欢，就是说，你看很多明星，他有可能也是这样的，他觉得已经自己已经够瘦够美了，他是觉得自己不够瘦不够漂亮，他要去整容。第二就是需要去正确的表达跟接受对方的关注关心，然后做出恰当的并且清晰的回应。就是你有些东西回应，你可能自己只有自己才知道什么意思，对方不知道，这样是不 OK 的。好，第三这个点跟我们刚刚第一点挺像的，也就是说要建立。稳定的自尊就是不要老是在自卑跟自负的情绪当中去摇摆，你始终还是你你希望对方的关注的 level 跟情绪是稳定的，你自己也要做到、嗯。第四个就是说，不要假设自己要做到完美，也不要苛求对方完美。你要就是当你暴露缺点的时候，你也会很紧张，但是你要告诉自己说，嗯、我人本来就是不完美的。对，但是我们的相爱，我们相互吸引，不是因为那些不完美，嗯，是因为我们彼此身上都有闪闪发光的地方。第二个就是说，也不要苛求别人完美，每个人都是不完美的，嗯。还、嗯、有最后一点，可能就是，嗯，我我们刚刚也说了，就是你的外源性的自尊并不是那么重要的，就是说别人对你的喜爱、嗯、或者别人对你的肯定，当然会让你觉得很开心，但不要把它作为你。嗯进入一段亲密关系的原动力，因为亲密关系始终它的起源还是两个人彼此的吸引。不、嗯、要因为对方喜欢你，或者因为你很孤单就进入一段亲密关系，这样对你的不管是对你们俩的亲密关系的发展、未来发展也好，还是对你自身的这种依恋、依恋关系的改善也好，都是没有帮助的。对，在自己变得更成熟之前，在自己就是。能够想得更清楚之前，嗯，不要不要太着急去亲密进入那亲密关系，对、嗯，这个挺重要
1: 的，就是不要冒冒然就开始，嗯、然后其实也还、嗯、自己都还没有找到自己的那个内源性的、嗯、那个能量的来源，或者说我对你也没有那么确,确定，对，就不应该那么快的开始
0: ，对，对嗯、这种这种假设只是只是建立在咱们两个很认真的情况下，对对对，你为只有认真的才会受伤嘛，对对
1: 对。嗯对对对嗯因为你为什么难过？就因为很多人其实每个人对待的感情态度不一样嘛，每个人年年纪年龄段也不一样。那可能如果说不管我什么什么样类型的人，我只是想玩一下而已，那跟谁都可以一样，这其实都无所谓。对
0: 。但是你们俩认真了，你就要怎么样把这个心理建设做好。啊嗯
1: 、那我们刚刚说完就是回避型恋人格自己这样做，那作为他的伴侣。有没有一些其他的一些
0: 想法呢？突然就把矛头指向了我、嗯，对，<笑>就是作为,作为一个<笑>嗯，可能已经接近成功的去把一个回避型依恋人格慢慢的改造为一个嗯，不能说安全性吧，但至少他已经没有那种回避型依恋人格非常典型的特质的这样一个案例。我觉得第一点就是，首先你自己要足够爱自己，这一点一定是最重要。很多矛盾和吵架的来源都是你会认定对方不爱你，你会想去一而再、再而三的得,得到对方的肯定。但当你去做这一点怀疑的时候，已经伤害到对方了。其实你知道，对方是爱你的，但为什么要去肯定这个事实呢？很多行为的这种表现都是互相是爱的。有一些矛盾，就是你可以不用再去冷战或者说争吵。以伤害对方来证明对方爱你这个行为是非常错误的。嗯、然后我觉得第二点就是，真的是需要多一点点引导，引导和多一点点的厚脸皮。<笑>我我说这个厚脸皮其实就是口头上的，比如说我爱你，我想你，我希望能够今天跟你一起。这个就刚刚说的嘛，在对方没有安全感的时候，嗯、给予一个承诺，对承诺。但其实你想，我爱你，我想你和我想今天跟你在一起，一其实不需要有太多的承诺的行为，只是说，嗯，在口头上面你教导他，你也可以通过口头上的表达去让对方也感知到你是在爱他的，而不是说啊、哦，我今天好想他怎么办啊？我想我想他来找我，<笑>那你就告诉他呀，你说怎么办？嗯、你直接说，直接说，你说我今天可以下班很早。能不能一起吃 饭？ 当 然， 就是说这一点也 是， 嗯， 你肯定也希望对方给你回 应， 对不 对？ 但是假如说对方真的很 忙， 作为安全性那一方 的， 就是要给他足够的信 心， 就是哪怕对方他可能没有那么多时间跟你在一 起， 你会告诉 他， 哦， 没关 系， 我只是向你单方面的表达了我的承 诺， 而不能把你的想法全部都压在心 底， 需要给对方一个非常肯定和直接的这样口头表达。第三点呢，其实就是亲密的关系,关系动作的透明，密对嗯，嗯，因为很多时候言语都是苍白的，就是我前面虽然说你需要口头的表达也好啊，或者说你需要很直接的这种引导也好，但是都没有那个拥抱或者那一次亲吻来得更猛烈吧。我是有试过一次，可能吵得很凶的时候，我就直接抱住了对方，我说不要吵了。嗯。嗯我们就这样抱了很久，然后就没有吵。因为拥抱是一个特别私密的一个事情，一个行为就代表了所有的信号。我会觉得多一点 body touch， 这个是指安全型的人格对待一个回避型人格的时候，你可以去做到这些口头,头上也好，还是行为上的、身体上的行为也好，这种都是会给他一个非常强的肯定。嗯。嗯对，以上
1: 就是对，对说的很好呀。因为其实我是在想，我们聊这么多，其实关键的原因就是因为我们一直都想探究亲密关系。探究亲密关系，其实就是探究你自己最本真、嗯、最原始的需求嘛。嗯。而亲密关系事实上的确是每一个人自己的课题，而就哪怕是这样，我们对这种依恋、依恋的人格进行分类，但是人跟人的差异依然是非常大的。嗯，没有办法。真的其实那么简单的，就把这么多人就这么简单的归因到哪一个人格下，嗯、甚至有些时候像像我们刚刚说的什么什么回避型依恋人格、嗯，也许你碰到的人，也许你自己都不完全就是这个类型的人，只是你
0: 也不一定是在一个更认真的状态下去对待他，可能认真的呃回避型依恋或者是焦虑型依恋会表现的比。不认真的，没有那么想要进入一段亲密关系的这个安全型的，他们表现得要更好，嗯、更用心，更更对对更，因为我
1: 会把亲密关系看得很重要。如果说假设我就算是一个回避型依恋的人、嗯，我知道我自己是这样子的、嗯，我会，但是我很重视你，我很喜欢你、嗯，我很想做得更好，那我不想让你难过，不想让你不开心，那他其实也是一个很好的人啊。他只是他自己的表达形式，跟我自己的本身原先对待亲密关系的方式可能跟别人不一样，但我会想，我会想按照你期待的方式来跟你在一起，所以我就觉得亲密关系是每个人自己的课题，也许这个课题的持续时间会非常长。我们在在在一辈子，这这也老套的嗎。Forever <笑>。对，就我就会觉得说。我们可能现在是这么想的，然后我们现在二十五岁，这个是我们现在在这个年纪我们所能总结的一些经验，跟我们基基于我们之前的发生的很多事情的一个思考。或许再过个两三年，或许再到五年之后，我们又能够有一些新的了解。这样的话，我们自己也有成长，我们对自己也更了解了，对别人也更了解了。然后我们在关系中所能得到的东西，所能够实现的自我价值的体现也会更高
0: 了。嗯，更 peace， 更更宽容，更多元了。嗯，对，是我突然就想起那个傅真在《葬礼白皮书》里面写到，他就会，他其实写的那段，我觉得就是我觉得是目前最好的爱情的状态，就是两个人互相使对方变成更丰满、丰富和充盈的人。当然，这个过程我觉得会很长，但是最终我觉得，对，好的爱情一定是两个人共同的成为更丰富的人。对、嗯，你的我的能量可以给到你，你能量可以给到我,给到我，
1: 然后我们两个能量变得更强。
0: 对
1: ，然后我们能够跟很多朋友，跟大家一起，然后我们变得更快乐、更向上、更积极，生活更幸福。这不就是我们最终的追求吗？嗯、是啊
0: ，我最近在看一个命题，就是有人说跟自己的对就是对象在一起有好几年了，他在想说在结婚之前，他他觉得是不是应该多尝试几个，也许跟别人会更合适。然后他觉得可能现在没有新鲜感了。我看我看那个回答还挺启发我的，就是、说不要跟不同的人去做同一件事，要跟同一个人去做不同的事情。嗯，对
1: 。只要我相信你,你，只要我足够喜欢你，我就愿意跟你经历
0: 无数的事情。就你不要以为改变了一个人就能改变你的行为模式，不是的。你的不新鲜感情源于你是一个停滞的人。嗯，河水是流动的，你踏住踏踏入的那只脚是挺住的。对，对，没错，是吧？对吧，一旦爱，勇敢爱，是吧？<笑>今天结尾是要放一个很非主流的歌，<笑>是吗？一旦一旦爱，勇敢,勇敢爱，
1: 持续爱。<笑><笑><笑>好，那我们今天就到这里。啊、没有想到，本来就我觉得我们就是从一开始有一点学术，然后就逐渐到很私人，很 private， 然后到最后。就逐渐变成非主流，真没<笑>想到是这样的，这是我我是没有想到的，<笑>谁都没有想到。妈妈，今天到这里，我们欢迎妈妈继续未来必须来啊，继续常来我们这里做客。好的，嗯，好嘞，那就这样，拜拜，拜拜。拜拜拜拜